0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Eu tenho a honra hoje de estar acompanhado de Júnior Rigeli Cordeiro, mestre em reabilitação pulmonar pela Unifesp, MBA em gestão de saúde e pelo Insper. É sócia consultora da empresa Sistematize Funcionalidades, atuando no planejamento estratégico, na gestão e na melhoria de processos em organizações de saúde. É também responsável pela elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico da SAESP para a gestão atual. Como o novo ano se aproxima, a gente começa a pensar e traçar planos para 2022. E é neste contexto que o planejamento estratégico ganha seu devido reconhecimento. Júnior, muito obrigado por ter aceito participar desse podcast. Seja muito bem-vinda a esse podcast SAESP.
0: Muito obrigada, doutor Guilherme. A honra é toda minha de conversar com o pessoal da anestesiologia sobre planejamento estratégico.
1: A honra é nossa, Júnior. Muito obrigado. Começando pensando justamente na instabilidade dos tempos atuais, que ainda continuamos tão afetados pela pandemia, cabe falarmos um pouquinho de planejamento nas organizações, nas carreiras, frente a tantos desafios que se apresentam?
0: É mais do que volátil, na verdade, que vem daquele termo mundo VUCA, né? É, o mundo hoje está bunny, né? Não está volátil, ele está brutal, ele está frágil ele está ansioso, ele não é linear, as coisas parecem não fazer sentido, não se encadear, e, e o mundo está muito incompreensível, a gente não consegue compreender o mundo com a racionalidade e com as ferramentas que nós possuímos, mas sim, é necessário um mínimo de definição né, de quem somos nós, como, quem é o nosso grupo de anestesia, o que, que nós fazemos, para onde estamos indo e quais são os próximos passos na direção desejada. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de ficar ao sabor das ondas, né? sendo pautados pelo mercado, ao invés de nós colocarmos as pautas que contribuirão para a nossa sustentabilidade, perenidade e desenvolvimento no mercado. Então, a gente tem que tomar alguma liderança e pautar isso, minimamente.
1: Considerando então, Júnior, os grupos de anestesia, especialmente os pequenos, você acha necessário ou viável se fazer um planejamento estratégico? Qual seria a real utilidade desse planejamento?
0: Bem, a tendência do mercado para anestesiologia é a constituição de grupos formais, ou seja, de empresas prestadoras de serviço. Por quê? Porque os prestadores CLT e os autônomos individuais, a gente observa que eles estão desaparecendo do mercado, ou seja, os colegas de vocês estão se organizando para prestar serviços, fechar contratos com hospitais e com outras organizações de saúde. E nesse mercado tem havido muita movimentação no sentido de profissionalização da gestão. O que, que acontece? Por exemplo, o movimento da qualidade é, em saúde, desde 1999, já implantando protocolos, acreditações, uso de indicadores, também... A gente observa a entrada do capital estrangeiro na saúde desde 2015, gerando fusões e aquisições, gera mudança de gestão nas organizações onde se prestam serviços. E também a mudança no modelo de, de remuneração, que vem dando seus primeiros passos agora. Essa é uma coisa que a gente discute há mais de 10 anos, mas agora, especialmente com a pandemia, é essa mudança de tom, de pagar, ao invés de se pagar por volume de procedimento, Pagar-se pela entrega de valor ao paciente, mas com sustentabilidade financeira. Então, é comprovar esse valor e, e evitar o máximo de desperdício possível. Um grupo de anestesia não pode operar nesse cenário simplesmente reunindo alguns colegas, alocando-os em uma escala e pagando o correspondente no final do mês. É preciso muito mais que isso. E para isso, é preciso planejar e se organizar para fazer acontecer, senão não vai rolar.
1: Então, mesmo considerando esse cenário e sua necessidade de premente, fazer o planejamento estratégico não é algo muito burocrático, difícil de elaborar, de executar e de acompanhar por um grupo de anestesia? Como resolver isso?
0: Bom, para que um planejamento estratégico seja viável no grupo de anestesia e não se torne um peso para o é, dirigente do grupo e para a sua equipe, será preciso usar de métodos mais simples, adaptados, mas que contemplem todos os passos essenciais. Caso contrário, se você adquirir aí, se entusiasmar, né? adquirir um produto de prateleira, seja uma solução pronta, um software complexo, ou mesmo pegar o exemplo de uma organização de grande porte, a sua equipe corre o risco de fazer o planejamento estratégico e parar no fundo da gaveta, ou esquecido, em é uma pasta no computador, faça aquele, aquele away e depois ninguém dá conta disso. Então, neste caso, menos é mais. É preciso ser algo do tamanho do grupo conforme seus recursos, a sua cultura, até que tudo isso evolua para patamares mais complexos. Vamos começar do tamanho do grupo, e isso consegue evoluir. Sendo assim, é possível, sim.
1: Então, dito isso, a gente percebe que realmente é importante que esse planejamento exista, mesmo nos pequenos grupos. Então, qual é o primeiro passo? Como a gente pode começar a acompanhar ou a, a fazer esse planejamento?
0: É, não existe, um, não existe um, né, uma receita pronta para todo e qualquer grupo, existem os pilares né, e os passos primordiais. E nós vamos começar da seguinte forma. Se a gente pensar, né, prestadores de serviço, equipes de pessoas, são as pessoas que fazem acontecer. Então, ao se pensar no planejamento estratégico, a primeira coisa é pensar no time que você tem. Se ele é realmente um time né, integrado, capaz de entregar uma alta performance, ou se ele é somente um agrupamento de profissionais. Caso contrário, ele não seja um agrupamento, vai ser difícil você fazer a adesão das pessoas no planejamento e na execução, porque você não vai fazer esse planejamento sozinho, precisa contar com o pessoal e o pessoal precisa entender e valorizar isso. Se vocês ainda não são uma equipe de fato, então ações nesse sentido terão até que ser incluídas no planejamento estratégico ou às vezes ser o primeiro grande passo para uma mudança consistente, ou seja, faça um investimento primeiro na formação da equipe e depois se dedica ao planejamento estratégico, ou faça as coisas simultaneamente de acordo com o, o, o tamanho e a cultura do pessoal. E aí, então, sim, no segundo lugar, é definir é, a, a identidade desse grupo. Ele pequeno ou não, de alta performance ou não, enfim, esse grupo, qual é o escopo dele, né? qual é a sua missão, o que, que ele faz? Qual é a sua visão? O que, que vocês, é, onde vocês querem chegar no futuro, quais são os seus valores, ou seja, aquilo que vocês prezam em qualquer tomada de decisão, desde as decisões assistenciais até as, as administrativas. Se vocês tiverem isso claro, bem definido, vocês têm a identidade básica do grupo. Ok, então nós temos as pessoas, as, as pessoas estão minimamente integradas e nós sabemos quem nós somos e para onde nós vamos. E esse é o primeiro passo. Pelo
1: que você acabou de mencionar, Júnior, de fato, o grupo é formado por pessoas né que caminham em uma mesma direção. E essas pessoas, obviamente, tendo uh, consigo um instrumento tão importante quanto o planejamento, isso se torna, obviamente, uma forma muito mais profissional de agir. Pensando nisso né, e continuando nesse planejamento, quais seriam os outros passos depois desses passos, passos iniciais?
0: Ah, então nós temos os passos seguintes, que são os, os básicos né, de todo o planejamento estratégico. O primeiro deles é a análise de cenário para definição da estratégia, aquele negócio de avaliar os pontos fortes e os pontos fracos da equipe, é, olhando-se para dentro e olhando-se para fora no mercado, avaliar, as oportunidades que o grupo tem e as ameaças para que ele dê conta do seu do seu missão do seu propósito em cima disso a gente consegue definir os principais drivers ou os principais pilares do planejamento estratégico quando você olha, para esses pontos fortes, fracos, você pensa, nós vamos abrir um novo serviço, nós vamos ampliar, dobrar o nosso grupo, ou nós precisamos investir dentro, em capacitação é o que o nosso grupo precisa, ou precisa melhorar o seu fluxo de caixa, e a gente começa a ver as, 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 os grandes temas, vamos assim dizer, que são os pilares. A partir desses temas, desses pilares, e sabendo o que você precisa, ser é aproveitar uma oportunidade, ou fortalecer uma coisa que ainda está fraca, aí você consegue delinear a sua estratégia. Se é uma estratégia de crescimento, se é uma estratégia de sobrevivência, e aí, então, a gente passa a alocar os projetos ou ações estratégicas debaixo de cada objetivo. Então, se nós temos um objetivo de capacitar a equipe num certo tipo de anestesia, então capacitação é um pilar, capacitar num certo tipo de anestesia é uma ação estratégica, e depois nós vamos desdobrar essa, essas ações, tá? Aí traçar um cronograma para que a gente faça um, um roadmap, né, para saber aquilo que a gente vai primeiro é, fazer com menos esforço e maior impacto, resolver os gargalos e outra coisa muito importante é definir os indicadores para que a gente saiba medir se realmente estamos atingindo os objetivos. Estes são os passos chaves.
1: Júnior, agradeço imensamente a sua presença nesse excelente bate-papo sobre um assunto tão importante e muitas vezes não valorizado como deveria, que é o planejamento estratégico das organizações. Mesmo para as pequenas como os grupos de anestesia. Bem, para você que ouviu o nosso podcast e tem interesse em aprender mais, a Saesp convidou o Júnior a ministrar o segundo curso de planejamento estratégico para grupos de anestesia de alta performance, que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, de forma híbrida e com uma metodologia ativa e totalmente customizado para as necessidades dos grupos de anestesia, na qual você terá a oportunidade de trazer a sua realidade para o debate e iniciar a aplicação de algumas ferramentas. A primeira edição ocorreu em maio deste ano e foi um sucesso, com participantes de norte a sul do país. A Saesp e a Júnia esperam por você. Informe-se mais no site da Saesp, www.saesp.org.br. Obrigado pela sua presença nesse podcast e até o próximo podcast Saesp.